0: SWR 2 Wissen
1: Und Frieden sind das, was wir in diesem Jahr 2019 gegen die Nationalisten und die Egoisten verteidigen werden. Die
2: Europäische Union muss auch Vorreiterin werden beim Klimaschutz, weil wer soll es denn sonst machen, wenn nicht wir?
3: Wer die Welt retten will, der muss nicht grün wählen, liebe Freunde,
4: ganz im
1: Gegenteil. Das sind diese Brüsseler, Technokraten, die Europa an die Wand fahren und diesen Leuten sagen wir den Kampf an.
4: Weil es jetzt eben wirklich um alles geht und ich glaube, das spürt ihr hier auch.
1: Vor der Europawahl. Auf Tour mit den Spitzenkandidaten. Eine Sendung von Reportern des ARD-Gemeinschaftsradios.
4: Ja, also erstmal ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite. War nicht bei mir zu Hause.
5: Katharina Barley friert. Die SPD-Spitzenkandidatin steht in viel zu dünner Jacke auf der Bühne vor dem Staatstheater in Saarbrücken. Rein theoretisch könnte sie sich jetzt am Rednerpult leidenschaftlich warm brüllen, ist ja immerhin Wahlkampfauftakt. Aber die traditionelle Spitzenkandidatenrede gibt es nicht mehr bei den Sozialdemokraten. Das ist moderner Wahlkampf, lobt Generalsekretär Lars Klingbeil.
0: Wo wir es nicht so machen, dass vorne zwei Stunden Reden gehalten werden, sondern wir miteinander noch ins Gespräch kommen.
5: Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die flammende Rede Bali nicht liegt. Sie ist keine, die Marktplätze oder Hallen zum Toben bringt. Und wenn die SPD eins aus dem Schulz-Desaster bei der Bundestagswahl gelernt hat, dann dies. Der Wahlkampf muss zum Kandidaten passen, beziehungsweise in diesem Fall zur Kandidatin. Und so steht Katharina Bahle jetzt bei jedem Auftritt auf der Bühne und beantwortet Bürgerfragen.
4: Wie können wir mehr Begeisterung für Europa wecken?
5: Wieso lässt sich Europa von
6: Rechtspopulisten wie dem
1: Orban so viel bieten? Wo würden Sie Europa und die Welt gerne in 100 bis 500 Jahren sehen?
4: Naja, die Frage ist ambitioniert, aber ehrlich gesagt... Ich finde sie durchaus berechtigt.
5: Die 50-Jährige lacht gemeinsam mit dem Publikum, aber sie versucht auch solche Fragen mit großer Ernsthaftigkeit zu beantworten. Europa ist die Antwort, lautet das Motto des SPD-Wahlkampfs. Es geht um Mindestlöhne überall in der EU, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, bessere soziale Standards, Mindeststeuern für Unternehmen, vor allem auch die Digitalgiganten, Frieden sichern, restriktive Rüstungspolitik.
4: Wer Rechtsstaat und Demokratie mit den Füßen tritt, dem werden am Ende auch die finanziellen Mittel der EU gekürzt. Wollen wir ein Europa, was nur ein Wirtschaftsraum ist, oder wollen wir eine Weiterentwicklung dieses Wirtschaftsraums zu einem sozialen Europa? In mir drin, ich glaube, mehr Europa als das geht einfach. Die überzeugtesten Europäerinnen und Europäer müssen genau jetzt nach Brüssel, weil es jetzt wirklich um alles geht. Wir müssen bei dieser Wahl alle runter vom Sofa.
5: Wir müssen eine starke Sozialdemokratie haben. Während Barleys Kompagnon Udo Bullmann, die Nummer zwei im SPD-Europawahlkampf, oft einen Tick zu laut und aufgekratzt ist, redet Barley sehr unaufgeregt, lächelt viel. Sie kommt sympathisch und natürlich rüber. Den Zuschauern in Saarbrücken gefällt's. Die
1: fand ich sehr nett. Super, eine Frau für jedermann, überzeugte Europäerin.
2: Sehr angenehm und sehr klug.
1: Diese ganze liebe, nette Person und sie weiß auch, was sie sagt.
2: Also von den Inhalten finde ich das so überzeugend, dass dann auch die ruhige Art das genug trägt.
5: Ein paar Tage später in Berlin, auf dem Platz vor der Gedächtniskirche, grummelt ein älterer Genosse vor sich hin. Barley müsste mal zuspitzen, meint er. Sie müsste die Themen setzen und die Schlagzeilen bestimmen. Nicht Leute wie Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen Sozialismus träumen. Aber zuspitzen, polarisieren das ist nicht Barleys Ding. Sie sagt selbst, sie sei nicht so der klassische Spitzenkandidatentyp. Ich bin nicht so die Lautsprecherin und auch nicht so die Wadenmeisterin. Aber sie hat einen großen Vorteil. Katharina Barley ist die bekannteste unter den deutschen Spitzenkandidaten. Ihre Öffentlichkeitsplattform als Bundesjustizministerin hilft da natürlich enorm. Wobei manche Genossen genervt fragen, warum sie eigentlich noch Ministerin ist, warum sie ihr Amt nicht längst niedergelegt hat, um sich ganz auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Aber kein Wunder, dass das Loslassen schwerfällt. Zum ersten Mal gibt eine Bundesministerin ihr Amt auf, um ins EU-Parlament zu gehen.
4: Das soll auch durchaus ein Statement sein. So ist es auch gemeint.
5: Um für ihre SPD zu Punkten setzt Bali weniger auf Fakten und mehr auf Emotionen, gerade auch im Kampf gegen die Rechtspopulisten. Die Menschen, die dieses Europa kaputt machen wollen, die kommen nicht mit sachlichen Argumenten.
4: Die gehen nicht über den Kopf. Die gehen voll auf den Bauch.
5: Sie versucht das vor allem, indem sie ihre eigene Europageschichte erzählt. Mutter Deutsche, Vater Brite, Spanisch-Niederländischer Ex-Mann, den sie beim Erasmus-Studium in Paris kennenlernte. Die zwei Söhne haben Großeltern mit vier verschiedenen Nationalitäten. Das
4: eine Erasmus-Baby ist mittlerweile 1,93, aber ist auch egal. Es bleibt ein Erasmus-Baby.
5: In Saarbrücken und anderswo ist die Stimmung bei den Wahlkampfveranstaltungen, zu denen meist ein paar hundert Leute kommen. Nicht schlecht, aber Begeisterungsstürme sehen anders aus. Es gibt Gerüchte, dass sie in der Parteizentrale ziemlich desillusioniert sind und die Wahl eigentlich schon abgeschrieben haben. Aber offiziell gilt natürlich die Devise, kämpfen bis zuletzt.
7: Ich sage Ja zu Europa, denn das ist unser Land.
1: Es ist dein Land. Guck, ich sage Ja zu Europa, Grenzen weg, es ist unser Land. Jörg Meuthen, Professor Dr. Jörg Meuthen.
0: Der Saal ist voll in Magdeburg-Sachsen-Anhalt an diesem 1. Mai. 130 Menschen wollen den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl reden hören. Jörg Meuthen wirkt ein bisschen verlegen. Mit seinem Professorentitel vorgestellt zu werden, ist ihm gerade unangenehm.
1: Ja, schönen guten Abend. Lassen Sie die Titel weg. Ich, das mit den Titeln, das geht mir echt auf... Äh,
0: ja, so. Das könnte Bescheidenheit sein. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass die AfD von heute nicht mehr so gern als die Professurenpartei von vor sechs Jahren wahrgenommen werden will. Als Elite, die man selbst gern kritisiert. Aus dieser Zeit hat sich die AfD ihre Eurokritik bewahrt und die ist noch heftiger geworden. Meuthen fordert,
1: eine Reformierung der EU an Haupt und Gliedern.
0: Die AfD will die Europäische Union radikal zurückstutzen. Jörg Meuthen erläutert während einer Autofahrt von Köthen nach Magdeburg, dass die Länder in der EU nur noch einen Binnenmarkt bilden sollen. Das heißt, wir betrachten ganz
1: unemotional die Europäische Union als ein Zweckbündnis. Und nicht mehr als das. Und die politische Union, alles zu vergemeinschaften, ist auch in meiner Denke im Kern ein sozialistisches Experiment, das ich nicht will.
0: Freundlich und höflich, so präsentiert sich der 57-Jährige auf dieser Fahrt. Auf der Bühne ist er ein redegewandter Entertainer, der seine Zuhörer mit manchmal zotigen Witzen, abfälligen Sprüchen über die Grünen und in seinen Augen irrwitzigen Verordnungen der EU in Fahrt bringt. Was er und seine Partei wollen, eine Reform mit der Abrissbirne. In das Europaparlament will man sich nur deswegen wählen lassen, um es abzuschaffen. Das betont der Parteigrande Alexander Gauland beim Wahlkampfauftakt im baden-württembergischen Offenburg Anfang April. Bevor die Veranstaltung in der Oberrheinhalle beginnt, spreche ich mit Besuchern. Ich frage eine Frau um die 50 mit kurzen schwarzen Haaren und harten Gesichtszügen, warum sie sich für die AfD interessiert.
3: Die AfD liegt mir am Herz, weil sie einfach Dinge ans Tageslicht bringe die von der Altpartei definitiv auch verschwiegen werden. Und wir werden verarscht.
0: Ihr sind es zum Beispiel zu viele Flüchtlinge in Offenburg, die am Bahnhof herumhängen, sagt sie.
3: Ich bin kein Ausländerfeind, ich bin kein Rassist. Ich akzeptiere jeden, der unsere Kultur und unser Land respektiert. Wer hierher kommt, muss unsere deutsche Sprache mächtig sein, soll sich hier an die Gesetze halten und unsere Mädels in Ruhe lassen.
0: Die Flüchtlinge, der niedrige Lohn für ihre Arbeit als Altenpflegerin, das alles ist Schuld der EU, sagt sie. Die Wut, der Frust, die Europaskepsis bei den Besuchern in der Halle scheinen groß. Vor der Halle dagegen ist die AfD-Skepsis groß. Zum Beispiel bei Jenny Hase, der Sprecherin vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg. Das Bündnis hat eine Demo mit 300 Teilnehmern gegen das AfD-Treffen organisiert.
8: Weil die AfD immer mehr zeigt, dass sie als Hauptthema nicht nur Rassismus hat, sondern wirklich eine zutiefst antidemokratische Haltung hat. Und die Demokratie, wird durch diesen Hass und diese Hetze unterwandert. Es finden Vernetzungen internationaler Art statt.
0: Diese internationale Vernetzung hat Jörg Meuthen im Europaparlament vorangetrieben. Entstanden ist ein Wahlbündnis der Rechtspopulisten. Die italienische Lega von Matteo Salvini ist dabei, der Front National aus Frankreich und weitere Parteien. Sie wollen gewissermaßen gemeinsam darauf hinarbeiten, dass man künftig nicht mehr zusammenarbeitet. Der freundliche Jörg Meuthen findet, das ist das wahre Europa, das sogenannte Europa der Vaterländer. Und klingt dann gar nicht mehr so freundlich, wenn er auf der Wahlkampfbühne zur Attacke auf die Vertreter der EU ansetzt.
1: Und nennen wir einmal in aller gebotenen Deutlichkeit die eigentlichen Zerstörer Europas, seiner Identität, seiner großen Geschichte und so reichen Kultur beim Namen. Die heißen Juncker, die heißen Timmermans, die heißen Draghi, die heißen Macron, die heißen Schulz, die heißen Merkel, die heißen Weber. Das sind hier die Zerstörer der europäischen Idee, meine Damen und Herren.
0: In Magdeburg und in Offenburg singen sie nach den AfD-Veranstaltungen alle zusammen die deutsche Nationalhymne. Für sie geht es bei dieser Europawahl um das deutsche Vaterland. Özlem, afd
1: -Mirel, eine unserer beiden Spitzenkandidatinnen. Sie kommt zwar aus dem Rheinland, aber fühlt sich bestimmt auch im Ruhrgebiet wohl. Liebe Özlem, du hast die Bühne.
9: 10 Uhr morgens in Essen. Vor der linken Bühne ist es leer und es bleibt auch niemand für Demirel stehen.
8: Ja, danke schön, Daniel. Natürlich fühle ich mich auch im Ruhrpott wohl. Ich bin ja durch und durch eine Wählerin.
9: Özlem Demirel lässt sich nichts anmerken. Ihre Rede dauert aber keine zehn Minuten.
8: 26 Milliardäre dieser Welt besitzen so viel
9: wie die komplette ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die wenigen Essener Linken, die da sind, nehmen es ihr nicht übel. Burkhard Trübenbach ist begeistert von der 35-Jährigen. Ne? Özlem Demirel war Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen. Dann schied die Linke aus dem Landtag aus und sie wurde Gewerkschaftssekretärin. Dass nicht einmal von den Essener Ortsgruppen jemand für Demirel kommt, tja, das sei schon ein Problem, sagt Trübenbach, der Vorstandsmitglied der Linken in Essen ist.
1: Die Menschen, die es auch wirklich betrifft letztendlich, die sind leider sehr unpolitisch ne? oder haben auch einfach nicht das Geld, mal hierher zu fahren.
9: Demirel muss schnell weiter. Vier Städte wird sie heute an einem Tag besuchen. Insgesamt sind es 44 Städte in 29 Tagen. Sie fährt viel Zug, heute aber fährt sie ein alter Freund aus der Partei. In seinem alten Mercedes-Kombi, der Stern vorne an der Motorhaube, scheint schon lange zu fehlen, liegen hinterm Fahrersitz mehrere Red Bull-Dosen. Davon trinke sie im Moment etwas mehr als sonst, sagt Demirel. Ziemlich stressig sei der Wahlkampf. Demirel wurde in der Türkei geboren. Ihre Eltern sind Kurden, wurden politisch verfolgt. Als Kleinkind ist sie mit ihnen nach Deutschland gekommen. Was Demirel auf gar keinen Fall will, ist auf ihren Migrationshintergrund reduziert zu werden.
4: Gleichzeitig ist mir natürlich klar,
9: dass ich irgendwie mit meiner Person und meiner Biografie auch eine Antwort bin, zum Beispiel auf die Rechtsentwicklung. Die Linke setzt im Europawahlkampf auf eine Doppelspitze. Neben Özlem Demirel ist Martin Schirdewann Spitzenkandidat. In Köln sitzt er entspannt auf einer Bierbank, isst Porridge, was früher Haferbrei hieß, und unterhält sich locker mit den Linken aus Köln, bevor er auf der Bühne über Cum-Ex-Geschäfte spricht.
7: Deutschland allein ist dadurch ein Schaden in Gang von über 30 Milliarden Euro, die aus dem Haushalt geraubt wurden. Von Bankern, die in Bankhäusern sitzen, die vorher auch schon mit Steuergeldern saniert worden sind.
9: Der 43-jährige ist Berliner, sein Opa war Karl Scherdewan, KPD- und SED-Politiker. Im Zug oder auf der Straße erkennt die beiden Spitzenkandidaten keiner. Eigentlich wollen die beiden gar nicht, dass es um sie geht. Lieber wäre es ihnen, es ginge nur um die Themen der Linken. Abrüstung, keine Toten mehr, Mittelmeer, 12 Euro Mindestlohn in Deutschland, eine gerechtere Steuerpolitik, vor allem eine einheitliche europäische Besteuerung der Großkonzerne wie Apple und Google. Beide, Schirdewan und Demirel, sprechen frei. Er ruhig und besonnen, sie laut und energisch.
5: Ich habe die Schnauze
8: voll als Gewerkschafterin, als Mensch, die selber gearbeitet hat. Als Kind und Enkelkind von Arbeitern, dass der europäische Binnenmarkt missbraucht
6: wird für Lohndumping und Steuerdumping.
9: In Marburg lockt vor allem das kostenlose Popcorn Menschen an. Der Student Adrian und seine Freundin lassen es sich schmecken.
0: Schön solidarisch kostenlos. Das gefällt dem Studenten von heute.
9: Demirel. Den Namen hört er heute zum ersten Mal, was ihn aber nicht weiter stört.
0: Es geht um die Inhalte, die sie vermitteln. Da lasse ich mich gerne heute auch begeistern.
9: Vor dem Marburger Rathaus stehen vielleicht 20 Leute. Die meisten sind von den hessischen Linken. Nur in einer Stadt ist mehr los, in Düsseldorf. Hier werden Schirdewan und Demirel von Sarah Wagenknecht unterstützt. Vielleicht 100, 150 Düsseldorfer bleiben für Wagenknecht stehen. In ihrer Rede macht sie sich aber nicht stark für Demirel und Schirdewan, sondern legt ihren WLAN vielmehr die Linke als Lösung gegen rechts ans Herz.
4: Wir alle machen uns doch Sorgen. Wenn in Europa immer mehr Kräfte gestärkt werden, die wieder auf Völkerhass, auf Nationalismus, auf Rassismus setzen, auf die alten Geister der Vergangenheit, von denen man eigentlich dachte, die seien längst tot.
9: Linkenchef Bernd Rexinger lauscht den Reden von Wagenknecht, Demirel und Schierde waren er sorgt sich um den 26. Mai.
0: Fehlt fällt noch ein bisschen die Polarisierung und der Kampf hier bei dem Europawahlkampf. Das liegt aber nicht an den Linken. Wir sind ja fast die einzige Partei, die mit klaren Inhalten äh, praktischen Europawahlkampf macht. Alle anderen machen mehr so allgemeine, wohlfeile Sprüche. Und da fällt ein bisschen, finde ich, der Dreif. Ja. Und
1: wir müssen halt dafür sorgen, dass der reinkommt.
9: Dabei macht Rieksinger eine Bewegung, als wollte er sagen, da muss noch was kommen.
1: Und es wird alles besser, was mich sehr freuen würde. Es geht los, jo. lass die Sonne in dein Herz hinein. Lass sie schein, schein, schein.
3: Einen wunderschönen guten, guten Tag. Guten Tag. Dass er Ihnen zum Muttertag auch was von der FDP zur Europawahl mitgeben.
7: Im Herzen von Nürnberg, unterhalb der Burg, haben sich ein gutes Dutzend FDP-Mitglieder mit der Spitzenkandidatin Nicola Beer für eine kleine Wahlkampfaktion getroffen. Wir haben heute einen kleinen Spaziergang geplant am Muttertag, ähm, wollen an erkennbare Mütter äh, Blumen verteilen. Gelbe Rosen sind es, die Bär, selbst in einen auffälligen knallgelben Mantel gekleidet, an Frauen verteilt, zusammen mit einem bunten Faltblatt, in dem sie für sich und die Freien Demokraten wirkt. Guten Tag, wir
3: Ihnen zum Muttertag eine Rose und was zu Europa mitgeben. In zwei Wochen wird gewählt. Danke schön.
7: Die stellvertretende Vorsitzende der FDP macht das sehr freundlich. Sie überreicht die Rosen und den Flyer, ohne ihre Partei zu erwähnen. Sie weist lediglich auf den Wahltermin hin.
3: Hallo, grüß Sie. In zwei Wochen ist Europawahl ein wichtiger Termin. Gerade auch für den Nachwuchs.
7: Es sind an diesem Sonntag vor allem Touristen unterwegs, die an die Europawahlen gar nicht denken und überrascht sind, wenn sie eine gelbe Rose überreicht bekommen. Aufsehen erregt die FDP-Truppe nicht. Ein Mann, der nicht unbedingt FDP-Anhänger zu sein scheint, spricht von seiner Erfahrung mit dem Wallomat, einer Befragung, mit der man testen kann, welchen Parteien man am nächsten steht.
0: Was ist denn mit dem Ich habe halt 55 für die FDP, ich habe auch 54 für die Linke und 53 für die CDU-CSU. Aber ich habe mehr für die Grünen.
7: Zu einer Diskussion mit dem Mann oder mit anderen Passanten kommt es aber an diesem Sonntag nicht. Obwohl die redegewandte FDP-Politikerin, die bislang Generalsekretärin der Partei war, den Straßenwahlkampf mag.
3: Es sind auch immer nette Begegnungen, die man da hat. Und manche sind kurz, manche sind dann länger, bleiben da stehen und diskutieren dann sehr ausführlich. Das ist immer sehr spontan und hat was sehr... Zwischen Menschen, ja.
7: Was die EU angeht, so macht sie sich Sorgen um den Zusammenhalt der 27 verbliebenen Mitgliedstaaten.
3: Die Europäische Union driftet momentan auseinander, nicht nur zwischen Ost-West, sondern auch Nord-Süd, kleine, großen Staaten. Und das müssen wir dringend ändern. Wir kommen unter Druck von außerhalb, die USA, China, Russland oder auch die Türkei. Da haben wir als Einzelne, nicht ausreichend Gewicht.
7: Szenenwechsel. In Metzingen, 40 Kilometer südlich von Stuttgart, am Fuß der Schwäbischen Alb gelegen, hat die örtliche FDP Nicola Beer in eine ehemalige Fabrik eingeladen. Von den etwa 50 Parteifreundinnen und Freunden wirbt sie für die Errungenschaften der europäischen Zusammenarbeit. Auch hier warnt sie vor einem Auseinanderfallen Europas.
3: Der Brexit ist ja jetzt das augenscheinlichste Beispiel dafür, dass diese Europäische Union zurzeit auseinanderdriftet.
7: Es müsse mehr Übereinstimmung geben in der EU, verlangt Bär. Auch die Entscheidungsfindung dauert ihr viel zu lange. Es müsse Reformen in der EU geben. Die Kommission zum Beispiel sei viel zu groß.
3: Lassen Sie uns doch endlich diese Europäische Kommission verkleinern. Kein Mensch braucht 27 oder 28 Kommissare.
7: Den deutschen Bewerber für den Kommissionsvorsitz, den CSU-Abgeordneten Manfred Weber, will sie nicht unterstützen. Ihre Favoritin kommt aus Dänemark.
3: Wir als Liberale würden am liebsten Margrethe Westhager zur Kommissionspräsidentin wählen. Da sind wir uns sicher, dass sie nicht nur eine Reformagenda hat, sondern sie hat als Kommissarin für Wettbewerb auch schon gezeigt, dass sie durchsetzungsstark ist und dicke Bretter bohren kann.
7: Aber auch wenn Bär jetzt Richtung Brüssel aufbricht, auf die Bundespolitik will sie nicht verzichten, sondern auch hier weiter mitreden. Sie sei schließlich stellvertretende Parteivorsitzende, sagt sie, und sie will diesen Posten auch ausfüllen. Dann sind also weiterhin kämpferische Reden von ihr zu hören, wie zuletzt auf dem Parteitag in Berlin, als sie die Grünen heftig angriff.
3: Wer die Welt retten will, der muss nicht Grün wählen, liebe Freunde, ganz im Gegenteil.
7: Solche scharfen Töne waren im Europawahlkampf bisher noch nicht zu hören. In den Umfragen liegen die Freien Demokraten bei 6 bis 8 Prozent. Wer kämpft dafür, dass es noch mehr wird?
6: Skarkeller nimmt den Bus. Die Spitzenkandidatin der Grünen steigt am Brunnenplatz in Frankfurt an der Oder in die Linie 983. Die verbindet Frankfurt mit der polnischen Stadt Slubice auf der anderen Seite des Flusses.
2: Wie viele Leute fahren jetzt mit diesem Bus so täglich oder was auch immer diese Zahlen? Wir haben
1: Jahresfahrgastzahlen zwischen 360.000 und 400.000 Fahrgästen natürlich.
6: Die 37-jährige wird begleitet vom Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt, Christian Kuke. Vor allem Studierende, Touristen aus Frankfurt und Pendler aus Polen nutzen den Bus, erfährt sie.
2: Für mich ist dieser Bus genau ein Beispiel dafür, wie Europa sein sollte und wie es sein kann. Nämlich, dass wir die Grenzen überwinden, die uns viel zu lange geteilt haben. Und ein öffentlicher Personalverkehr, der über die Grenze hinweggeht, ist genau das, ja, was ein Symbol für Europa ist.
6: Der öffentliche Nahverkehr als Bühne für den Europawahlkampf. Den Namen Ska Keller kennt zwar keiner der Fahrgäste, eine junge Polin findet es aber gut, dass auch Politiker mit dem Bus fahren und sich damit weniger abgrenzen von den Bürgern. Mehr grenzüberschreitender Nahverkehr, bessere Anbindung ländlicher Regionen. Wichtige Themen für Ska Keller, die in der brandenburgischen Stadt Guben an der Grenze zu Polen aufgewachsen ist. Mittlerweile sitzt sie seit zehn Jahren im Europaparlament und ist seit 2016 Co-Fraktionschefin der Grünen. Jetzt tourt sie als Spitzenkandidatin der deutschen und europäischen Grünen mit einem Elektroauto von Stadt zu Stadt. Etwa 80 interessierte Bürger sind ins Literaturhaus in Halle an der Saale gekommen, unbeeindruckt von einer Handvoll Protestierer aus der rechtspopulistischen Szene, die zuvor auf der Straße ihre grundsätzliche Abneigung gegen die Grünen kundgetan hatte. Ska Keller, roter Pulli, schwarze Jeans, Turnschuhe betritt die kleine Bühne. Bei dieser Europawahl geht es darum, in welche Richtung sich Europa entwickelt, sagt sie, und meint damit auch den Kampf gegen Rechtsnationalisten.
2: Wir können alle was dagegen tun. Ich erlebe auch, wenn ich durch Deutschland und durch ganz Europa fahre, dass Leute sehr engagiert sind, sehr involviert sind, sagen, nee, ich mache jetzt mit, ich will mich einbringen gegen die Rechtsaußenpartei.
6: Gemeinsamkeit lautet eines der Leitmotive im Europawahlkampf der Grünen. Für Ska Keller bedeutet das vor allem Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gemeinsam denken. Sie tritt zurückhaltend auf. Statt eine Wahlkampfrede zu halten, beantwortet sie Fragen aus dem Publikum. Es geht um soziale Absicherung von Geringverdienern, um ökologische Landwirtschaft, um den Umgang mit Plastikmüll.
3: Wie geht man damit europaweit vor, anstatt nur zu reden, mal wirklich Taten sprechen
9: zu lassen und nicht die Gurke und was weiß ich in Plastik einzupacken?
2: Die Grünen haben dafür gesorgt, dass es halt nicht mehr diese Plastikbeutel überall für Lau gibt, die rumliegen, rumfliegen und dann im Meer enden.
6: Ihre unaufgeregte Art kommt an.
2: Sehr engagiert kommt sie rüber. Sie weiß auch, was sie will. Am Anfang habe ich gemerkt,
9: dass Ska sich noch so ein bisschen reinreden musste. Und sie hat sich dann aber gut gesteigert. Ich habe
7: das Gefühl, sie ist ziemlich aufgeweckt und kennt sich eigentlich ziemlich gut aus.
6: Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern haben die Grünen in den vergangenen Monaten viele neue Mitglieder hinzugewonnen. Das stimmt die Grünen optimistisch, genauso wie die guten Umfragewerte. Ausruhen wollen sie sich darauf aber nicht. Wohl auch deswegen appelliert Ska Keller, an die Anwesenden zur Wahl zu gehen. Kreiling bei München im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Der grünen Anteil hier ist hoch, entsprechend das Publikum im Gasthof Alter Wirt.
2: Wo, wenn nicht im Umwelt- und im Klimaschutz, kann die Europäische Union zeigen, dass sie es kann, dass es ein Mehrwert ist, wenn wir vorangehen gemeinsam. Und ich glaube, die Europäische Union muss auch Vorreiterin werden beim Klimaschutz, weil wer soll es denn sonst machen, wenn nicht wir?
6: Auch hier geht es um die Idee der Gemeinsamkeit. Überzeugen Muska Keller das Publikum hier nicht, aber nicht alle sind mit dem Abend voll zufrieden.
1: Informativ, aber
6: meines Erachtens doch oberflächlich. Ich
4: finde es wirklich sehr, sehr wichtig, Europa zusammenzuhalten, und da braucht man solche Menschen, die so viel Optimismus für Europa ausstrahlen.
1: Darf ich Sie vielleicht bitten, eine kurze Vorstellungshinne machen, dass wir dann einfach ins Gespräch kommen?
8: In einem kahlen Raum in Bremen sitzt Manfred Weber mit sechs Studierenden an einem Tisch. Der Spitzenkandidat der CDU-CSU hört zu, wie sich die drei Männer und drei Frauen vorstellen, lächelt und nickt.
1: Dann danke ich für die kurze Runde, genau. Mein Name ist Manfred Weber, ich bin der, <lacht> der IVP und möchte Kommissionspräsident werden.
8: Welche Rolle denn Europa in ihrem Freundeskreis spiele? Eine ganz normale, meint ein 24-Jähriger und erzählt, wie er mit einem Portugiesen, einer Schwedin und einem Polen über den Brexit redet, auf Englisch natürlich. Dieses europäische Denken, das will er stärken, sagt Manfred Weber. Die EU solle demokratischer werden. Was er jetzt verspricht, wolle er als Kommissionspräsident durchsetzen. So sollen 5 Millionen neue Arbeitsplätze gegen die Jugendarbeitslosigkeit helfen. Die Beitrittsgespräche mit der Türkei will Weber stoppen. Und er ist gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung. Dafür sei jedes Land selbst verantwortlich. Nach 20 Minuten muss der CSU-Politiker weiter. Eine kurze, aber nette Begegnung, meint Nikolas Dick, der an der Uni Bremen Luft- und Raumfahrtechnik studiert.
7: Er ist ein sehr moderater Mensch, glaube ich, der allen zuhört und keine extreme Position vertritt. Herr Weber ist ein sehr, sehr ruhiger, objektiver Mann, der wenig nach Aufmerksamkeit schreit sondern sehr sachlich antwortet und argumentiert und das gefällt mir.
8: Zwei Wochen zuvor beim Wahlkampfauftakt in Münster sind eigentlich andere Qualitäten gefragt. Die Arena ist professionell ausgeleuchtet. Breite Banner verkünden die Schlagworte der Kampagne: Sicherheit, Wohlstand, Frieden. Auf riesigen Bildschirmen wird das Geschehen auf der Bühne übertragen. Manfred Weber spricht vor ein paar hundert Anhängern von CDU und CSU, erklärt sachlich seine Ziele. Die Wirtschaft stärken, mehr Außengrenzenschutz, ein europäisches FBI, Kinderarbeit verbieten. Den ersten starken Applaus bekommt Manfred Weber, als er etwas emotionaler wird.
1: Freiheit und Frieden sind das, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir in diesem Jahr 2019 gegen die Nationalisten und die Egoisten verteidigen werden. Es ist unser Europa und wir lassen es uns von niemandem Wegnehmen!
8: Der 46-Jährige steht als Einziger mit Krawatte auf der Bühne. Seine Kollegen von CDU und CSU wollen heute mit offenem Hemdkragen moderner wirken. Manfred Weber spricht von geerdeter Politik, von Verankerung. Die liegt für ihn in seiner niederbayerischen Heimat und der katholischen Gemeinde in Wildenberg. Ein christlich geprägtes Europa, das bringt ihm den zweiten großen Applaus. Und dann geht's für Manfred Weber von der wohlgesonnenen Anhängerschaft in die Innenstadt von Münster. Er steht auf einem kleinen Platz vor einem CDU-Wahlkampfstand. Die junge Union und ein Kamerateam erwarten ihn. Ein, zwei Interessierte sprechen mit Weber. Er hört zu, antwortet leise. Doch die meisten Umstehenden wirken etwas ratlos. Also ja, was er macht. Also ehrlich gesagt, so genau kenne ich ihn auch nicht, aber verfolgen schon im, im Fernsehen.
1: Ja, also jetzt. Äh vor ein, zwei Wochen das erste Mal gehört.
8: Bisher gar nicht, nee. Kein Wunder, mein dieses CDU-Mitglied aus Münster.
0: Ich finde ein bisschen, ein bisschen ruhig. Er könnte mehr aus sich herausgehen. So ein bisschen sehr zurückhaltend, Ein bisschen mehr Dampf ablassen. Manchmal auch mal ein bisschen mal mit der Faust aus Bultra. So, so ein bisschen beamtenmäßig.
8: Auch auf diese Kritik reagiert Manfred Weber freundlich. Er mache Politik für 28, bald 27 Staaten und fast 500 Millionen EU-Bürger.
1: Dieser Ansatz des Brückenbauens, der macht mich schon aus, der ist mir schon wichtig. Äh, am Ende war aber das auch immer das, was Europa dann erfolgreich gemacht hat. Die Zeiten, wo wir nicht zugehört haben, wo wir am Tisch gehauen haben, wo wir, wo wir eher uns eher auseinandergetrieben haben, waren nicht die besten Zeiten Europas. Deswegen sind die Aufgaben, die man als Europapolitiker hat, vor allem das Zuhören, das Aufnehmen von Themen und den Ausgleich zu suchen.
8: The Power of We lautet passend das Motto von Manfred Weber im Wahlkampf. CDU und CSU sonnen sich längst im Wir-Gefühl. Weber schwebt das auch für Europa vor.